0: Sean todos bienvenidos una vez más a mi podcast Entre Rosas y un Café, el cual está dedicado a la filosofía, al arte, a la política, a la música y otros temas de mi interés personal. En el episodio del día de hoy quiero hablarles sobre los orígenes de la filosofía y sobre los filósofos presocráticos. Pero antes de iniciar con este episodio quiero citar a un filósofo inglés llamado Beltran Russell, que dice de la filosofía lo siguiente. Para él la filosofía es algo que se encuentra entre la religión y la ciencia. En la religión, nos dice Bertrand Russell, existen especulaciones sobre temas a los que los conocimientos exactos no han sido capaces de llegar. O como en la ciencia, que se apela más a la razón humana que a una autoridad sea esta de tradición o revelación. También nos dice de que todo conocimiento definido pertenece a la ciencia y todo dogma, en cuanto sobrepasa todo conocimiento determinado, pertenece a la religión. Bertrand Rosset de alguna forma pone entre medio de la ciencia y la religión a la filosofía como un juez, como algo que critica, que cuestiona los postulados ya sea de la ciencia o de la religión, buscando... Eh, con esto, llegar a la verdad o aproximarnos a la verdad, que es la tarea en definitiva de la filosofía. Ahora, hablar de los orígenes de la filosofía nos obliga o me obliga particularmente a hablarle sobre dos tipos de orígenes de la filosofía. En estos dos tipos de, de orígenes de la filosofía encontramos un origen existencial y un origen histórico. Ahora, la filosofía nace en Grecia. Así como lugar, como espacio-tiempo, nace la filosofía en Grecia. Pero va a tener estos dos orígenes: un origen existencial y un origen histórico. Pero, eh, comúnmente, eh, en una clase de filosofía, eh, nosotros como profesores eh, tenemos la muletilla de definir etimológicamente la palabra filosofía. Y la palabra filosofía se puede componer de dos. De, de, de dos palabras, una primera parte eh, filos, y otra segunda parte sofía. Que filos significa eh, amor, búsqueda, aspiración, deseo, y sofía significa sabiduría, es decir, la filosofía viene siendo ese amor, esa búsqueda por la sabiduría. Pero la filosofía es la búsqueda del saber, más no el saber, más no el saber en sí. Una cosa es estar en búsqueda del saber y otra cosa totalmente distinta es ser un sofos, es decir, ser un sabio. Entonces la filosofía por excelencia se define de esta forma: un amor o una búsqueda por el saber, más no el saber en sí, más no el saber en sí. Como origen de la filosofía encontramos dos tipos de origen, un origen, un origen existencial y un origen histórico. Por origen existencial tenemos todo el conjunto de preguntas fundamentales que resumen a la filosofía. Es decir, el origen existencial tiene que ver con el momento en que se produce en mí la pregunta filosófica. O sea, ¿qué se tiene que dar en mí para que se origine esta pregunta? Por ejemplo, preguntas filosóficas. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la justicia? Estas son todo un conjunto de preguntas filosóficas o preguntas fundamentales. Preguntas filosóficas, ¿por qué? Porque preguntan, valga la redundancia, por el fundamento de las cosas, es decir, por el origen mismo de ellas. Por esto se habla... De origen existencial Porque parte del momento en que se originen Estas preguntas Porque las cosas son como son Que es el amor, ¿Qué es, la qué es la felicidad Preguntas que en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho, es decir, preguntas existenciales Que van al punto, que van al origen Que van al fundamento de las cosas Ahora Hay un filósofo llamado Karl Jasper Este filósofo nos dice Que hay un primer origen Existencial de la filosofía Que se da en el asombro entonces, si la pregunta básicamente por la filosofía es el por qué, esta pregunta por el por qué no surge sola, sino que hay que provocarla. Nosotros en la cotidianidad damos todo por supuesto. Ahora, si nos vamos a la raíz etimológica de la palabra supuesto, nos encontramos que se divide también en dos, la podemos dividir en dos, en sub, que significa debajo, y puesto, que significa poner. Es decir, un supuesto es todo lo que está por debajo de lo que se pone. Esto es un supuesto, el cual no lo podemos ver porque está por debajo, a pesar de que todo el tiempo estamos dando por supuesto. Por ejemplo, damos por supuesto que nos comunicamos, que hablamos, que nos entendemos, que pensamos, pero al poner todos estos supuestos sobre la superficie y cuestionarlos, lo que se genera, nos dice Carl Jasper, es un fuerte, un fuerte asombro, nos dice, sino ese, ese fuerte asombro nos lleva a preguntarnos por qué las cosas son de este modo y no de otro. Ahora, para introducir el carácter histórico del origen de la filosofía, mencionamos al primer filósofo o al, o al que se considera el primer filósofo llamado Tales de Mileto nos cuenta una anécdota Platón que nos dice que cuando Tales descubre la filosofía este se encontraba caminando por Mileto y todo lo que para él era cotidiano y natural se le volvió extraño y cuenta la leyenda nos cuenta el mismo Platón que por estar mirando al cielo se caía en todos los pozos Mileto queda o quedaba lo que hoy en día es Turquía y saben que al primer filósofo es decir, a Tales le decían el idiota palabra que en griego significa el que se mete mucho para adentro, digamos por esto a veces la filosofía es tan criticada porque se preocupa más por resolver las cosas este, sub, eh, sobrenaturales o las cosas eh, fuera de sí que resolver lo más simple que es decir que, que es no caerse en un pozo. Pero ahora me pregunto yo, ¿será que resolver o estar pendiente a no caer en, en un pozo o a resolver lo más simple es la única forma de hacer filosofía o de intentar aportar algo? Es algo, tan, es algo bastante paradójico, pero como les dije anteriormente, a la filosofía se le cuestiona y se le critica mucho por eso, por estar, en, por estar pensando en cosas elevadas y no resolver lo más simple que estarse en un pozo. Tales inicia... Eh, la filosofía según nos cuenta Platón y Aristóteles ya que eh, este se hace una pregunta que hasta ese entonces o hasta ese momento nadie se había hecho o por lo menos no se tiene ningún registro lo que Tales se pregunta es lo siguiente ¿cuál es el principio de todas las cosas? ¿cuál es el principio de todas las cosas? es decir, ¿qué es, qué es eso? ¿Qué, o ¿qué es lo que hace que las cosas sean lo que son? ¿y saben qué? o más que todo qué es lo que responde tales. ¿Saben qué es lo que responde tales hasta, hasta ante este cuestionamiento que se hace el mismo? Tales no responde Zeus, Afrodita, Apolo, Atenea. Tales se corre del mito e intenta dar una respuesta racional y argumentativa. Tales responde el agua como principio de todas las cosas. Pero los que intentamos hacer filosofía o los que hablamos de filosofía en un aula de clase, no nos interesa tanto lo que responde Tales. Lo que nos interesa a nosotros como tal es lo que se pregunta. Tales se pregunta por el fundamento, por el principio de todas las cosas. ¿Qué es lo que hace que las cosas sean? ¿Qué es lo que hace que las cosas sean como son? ¿Por qué las cosas son de este modo y no de otro? ¿Cuál es el principio de todas las cosas? principio, ojo, que en griego quiere decir arge o arché. Tales se preguntan eh, por esto. Entonces Tales se conoce o se le denomina eh, como primer filósofo, porque es el primero que se pregunta por esto. Porque, ya, eh, porque todos en ese entonces, antes de la filosofía presocrática, relacionaban mucho el mito. Es decir, intentaban dar una respuesta de la realidad y de lo que lo rodeaba a través del mito. Es decir, eh, si llovía, si no lloviera Eran porque los dioses se enfurecían entre ellos mismos Y, y hacía que no llovían eh, Al sol le llamaban eh, Helios El sol para ellos era el, el dios Helios Entonces ellos buscaban de alguna forma Dar una explicación a toda la realidad A través de la mitología, a través del mito Entonces lo que hace Tales de Mileto Es apartarse de lo mitológico Y dar una respuesta argumentativa y racional ...de qué es lo que constituye a las cosas como son... ...entonces él propone el agua... ...luego viene Naxímenes y nos dice que, que el aire... Luego, dice, ...luego viene Pitágoras y dice que los números... ...y comienza a haber una disputa entre, entre todos estos pensadores... ...entre todos estos filósofos... ...puesto que en la filosofía presocrática... Eh, ...muchos de ellos eran medio filósofos, medio científicos... ...e intentaban dar una respuesta a todas estas cuestiones... ...entonces eh, en esta época de, de la filosofía presocrática... Comienza a haber disputas entre estos pensamientos Uno le contradice a otro Otro le contradice a otro Por ejemplo, Anaxímenes Que es discípulo de Tales Le va a decir que él está equivocado Que el principio de todas las cosas no es el agua sino el aire Pero a, a tanto Anaxímenes Como a Tales de Mileto va a llegar Pitágoras Y le va a decir que no Que, les, que el elemento constitutivo de toda la, de la realidad No puede estar en algo material Como el agua O como en el aire Sino en los números es decir, tal es el primero que tal es el que propone que toda la realidad se encuentra matematizada, porque antes de las cosas ser lo que son, son una cosa, son un elemento. Por ejemplo, dice que antes de, antes de que un cuaderno sea un cuaderno, primero es uno, un cuaderno. Antes de un lápiz ser un lápiz, es un lápiz. Antes de, de una cama o una silla ser silla, es una silla, es decir, uno, dos, tres. Es decir, nos dice que toda la realidad se encuentra matematizada. Con esto terminamos este episodio de la, del origen de la filosofía y abriendo un, una puerta para adentrarnos en, el, en otro episodio sobre la filosofía presocrática, sobre cuáles fueron estos filósofos. Ya le dije que el primer filósofo se llama Targi y con él inicia la filosofía presocrática. Ya de, luego hablaremos de, de Anaxímenes, de Pitágoras, de Empédocles, de Parménides y cuál era para ellos ese arjé, ese arché o ese principio de todas las cosas.